0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine de Bastion und ich werde gemeinsam mit unseren Gästen in diesem Podcast über unterschiedliche Deep Tech-Themen sprechen. Außerdem werden wir auch den Deep Tech Award vorstellen, Berlins Preis für vielversprechende Startups sowie junge und mittlere Unternehmen, die zu Deep Tech-Themen arbeiten. Die heutige Folge dreht sich um das Thema IT-Security. IT-Security ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir sehr oft uns sehr unbeschwert durch digitalen Welten bewegen, aber vielleicht auch uns manchmal nicht den Konsequenzen dessen bewusst sind. Und umso wichtiger ist dieses Thema am Standort Berlin, wo natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Unternehmen ihren Hauptsitz hat. Um einmal tiefer in diese IT-Security-Szene Berlins einzusteigen, haben wir zwei absolute Koryphäen in dem Themenbereich für uns heute in im Podcast eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Timo Koop, er ist Gründer der High Solutions AG. IT-Security-Experte und Professor an unterschiedlichen Hochschulen. Er ist Mitautor des BSI-Sicherheitsstandards 104 Notfallmanagement und hat in den vergangenen 25 Jahren die Entwicklung des IT-Grundschutzes mit vorangetrieben. Bei der Etablierung internationaler Standards für Informationssicherheit und Business Continuity war er auch maßgeblich beteiligt. Hallo Herr Koop, wie schön, dass Sie heute bei uns sein können. Hallo. Ich begrüße außerdem ganz herzlich Ortwin Wohlrab. Er ist Mathematiker und IT-Manager und Netzwerksprecher von ITSBB, dem IT-Sicherheitsnetzwerk für Berlin und Brandenburg. Seine mathematischen Monografien sind Standardwerke und er hat das Bundesverdienstkreuz für seinen langjährigen Vorsitz des Interessensverbandes für Unternehmen der IT- und Internetwirtschaft in Berlin und Brandenburg, SIBB, verliehen bekommen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Wohlrab. Ja, hallo. Ich würde gerne mit dem Klassiker einsteigen, ähm, kein Tag ohne Hack. Das heißt, es überschlagen sich praktisch in den letzten Wochen, wir sind es aber eigentlich schon gewohnt, Meldungen in den Nachrichten, vor allem was die Kategorie große Data-Herausgaben, also Data-Breaches von sozialen Medienplattformen angeht. Aber natürlich auch andere IT-Sicherheitsschlagzeilen, die immer wieder in den Medien zu finden sind, gerade auch was IoT und andere Welten angeht. Ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass diese letzten großen Data-Leaks der sozialen Medienplattformen in dem Sinne eine neue Qualität bekommen haben, als dass die Unternehmen selber praktisch versucht haben zu sagen, hier ist doch gar nichts geleakt worden, das sind doch alles öffentliche Daten. Vor allem in den letzten ähm, ja, Facebook- und Clubhouse-Geschichten. Nun kann ich mir vorstellen, dass einige der Abgeordneten, deren Telefonnummern damit geleakt wurden, die nicht unbedingt als öffentliche Information verstanden haben. Und deswegen gerne wissen, ob Sie denken, dass wir uns hier gerade so ein bisschen in der Trendwende befinden, was dieses Thema persönliche Daten und die Sicherheitsstandards von diesen großen Firmen angehen, was das für ein Signal sendet, wenn man so mit den Daten der Nutzer und Nutzerinnen umgeht. Herr Koop, darf ich die Frage zuerst an Sie geben?
1: Ja, ich würde nicht unbedingt von einer Trendwende reden. Ich würde einfach ein extrem dreistes Vorgehen, eben von gerade Facebook, aber ähm, auch anderen äh, reden wollen, die halt versuchen, dieses Thema zu negieren. Aber ich glaube, in der Gesamtheit, wir sehen das ja auch gerade in Diskussionen rund um Corona-Warn-App, Luca-App äh, etc., sehe ich nicht, dass dieses Thema an Bedeutung verliert. Da kann man eher an bestimmten Punkten ähm, diskutieren, ähm, inwieweit sogar äh, man die Größenordnung ver verwechselt bei kleinen Dingen, ähm, sie überbetont, wo, wo dann halt relativ geringe ähm, Einflüsse rund um Corona dann vielleicht sehr groß gekocht werden. Und die ganz großen Dinge werden halt so ein bisschen durchgewunken und Facebook versucht jetzt einfach damit halt durchzukommen.
0: Hm, worauf würden Sie auch sagen, so dieses, ach, das waren doch gar keine privaten Daten, dass man sich einfach immer noch mehr versucht zu der Verantwortung diesbezüglich zu entledigen?
2: Na, wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Einmal das Problem, dass äh, die äh, Menschheit irgendwie ganz, äh, ganz äh, ohne nachzudenken, die persönlichsten Daten äh, bei Facebook, äh, bei WhatsApp, äh, was ja auch Facebook ist, äh, einzugeben und äh, sich in dem Moment überhaupt gar keine Gedanken darüber macht. Und ich frage mich immer, warum der Einzelne in dem Moment, wo der Staat Daten sammelt, zum Beispiel beim Personalausweis etc., ganz, ganz, ganz sensibel reagiert. Aber auf der anderen Seite, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, nur um irgendeinen Coupon zu bekommen, die dolsten Daten von sich selbst abgibt. Und das ist bestimmt ein Problem, auch wenn das noch hinzukommt, dass man eben diesen Unternehmen nicht unbedingt trauen muss. Also insofern halte ich das für ein grundsätzliches Problem. Man sollte viel vorsichtiger sein und viel mehr darauf achten, wie viel gebe ich von mir wem preis. Und ja, das ist vielleicht ein Lernprozess für die meisten Menschen.
1: Die Gefahr ist, dass wirklich alles gleich gemacht wird. Wir haben ganz unterschiedliche Themen und alles wird in den Topf geworfen. Ähm, wie Herr Wohlraab schon sagt, beim Staat ist man dann auf einmal kritischer, als man es bei ähm, irgendwelchen Loyalty-Punktprogrammen halt ist. Aber es ist natürlich, und es ist ja auch nachvollziehbar, äußerst schwer zu unterscheiden. Und dann wird es irgendwann komisch, wenn aus Datenschutzgründen oder vermeintlichen Datenschutzgründen es verboten wird, digitalen Unterricht in Corona-Zeiten durchzuführen. Ähm, und auf der anderen Seite Daten freigiebig da Das hat alles kein Maß und keine Verhältnismäßigkeit in beide Richtungen mehr. Und da braucht es eigentlich nochmal sozusagen einen, einen gemeinsamen Rahmen, um da irgendwie wieder zu einem vernünftigen Punkt zu, äh, zu kommen.
0: Ja, absolut. Gerade das ist ein sehr schöner Punkt natürlich, den Sie da gemacht haben, wenn dann die Schulcloud die staatliche nicht funktioniert und man dann auch noch auf Google Classrooms umsteigt <lacht> in der Not. Ähm, und das wenn man es
1: dann dürfte. Wir haben ja hier die umgekehrte Situation, dass nicht mal in der Notsituation, dass es Schulen gibt, die als Beispiel kein Microsoft Teams einsetzen können. Was ich nachvollziehen kann in normalen Situationen, dass ich das behandle. Aber dass wir das dann auch wieder übertragen und sagen, wir verbieten es grundsätzlich. Und da kommen wir dann in diese Konflikte zwischen, was was ist das Recht auf Bildung, was ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Und es hat in beide Richtungen eben kein Maß, die auf der einen Seite überziehen und dadurch Dinge verhindern. Das erlebe ich tagtäglich mit meinen Kindern, die eben nicht ähm, im normalen Maß digitale Bildung genießen können wegen vermeintlichen Datenschutzproblemen, die aber dann auch keiner am Ende begründen kann. Und auf der anderen Seite Dinge völlig ähm, scheinbar durchgewunken werden und sagt dann: Na ja, dann waren es doch keine privaten Daten. Und der große Aufschrei rund um Facebook, der ist ja auch dann wiederum ausgeblieben. Also es passt alles in der, in der Gesamtwahrnehmung ähm, in meinen Augen oft genug. Nicht. Hm.
0: Und jetzt haben Sie auch schon die unterschiedlichen Verantwortungsebenen kurz angesprochen, Herr Wohlraab, dass es natürlich einmal diese persönliche Verantwortungsebene gibt, welche Daten teile ich überhaupt von mir und welche stelle ich ein, natürlich aber auch die Verantwortungsebene der Unternehmen, ihrer Nutzer und Nutzerinnen gegenüber und dann vielleicht aber eben auch noch andere Verantwortungsebenen, auch wie ich meine Rechte geltend machen kann auf staatlicher Ebene ähm, wo sehen Sie da im Moment diese große Dynamik außerdem, was auf der persönlichen Ebene passiert?
2: Ja, zum einen ist es ja so, dass, dass die, die Firmen wie Facebook, ja, wie, wie alle, die Daten sammeln, das natürlich nicht einfach aus Freude machen, sondern die fangen ja irgendwas mit den Daten an. Und das bedeutet, man wird langsam und sicher zum gläsernen Menschen. Die Algorithmen, die dahinter stecken, sind äh, hochintelligent äh, und äh, können quasi äh, relativ viel über die Persönlichkeit rausbekommen. Äh, auf der anderen Seite, äh, ja, äh, das, das ist, wie ja eben auch schon der Jakub sagte, ist das äh, eine, äh, ja, fast schon eine Mode, die jeder mitmacht, äh, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass äh, wenn ich den Datenschutz so hoch treibe, äh, dass man überhaupt gar nicht mehr digital miteinander kommunizieren kann, äh, dann, äh, ja, dann haben wir als Deutsche dann auch ein Problem oder hat Deutschland auch ein Problem? Äh, das ist so, ja, äh, sind so die beiden verschiedenen äh, Perspektiven, die man dort hat.
0: Jetzt sorgen Sie aber dafür, dass es auch ganz viel Innovation im Bereich IT-Sicherheit gibt im Laufe Ihrer jeweiligen Karrieren. Und genauso wie wir es vielleicht auch im Datenschutzbereich gemacht haben durch DSGVO, dass man sozusagen sich höhere Standards und Maßstäbe setzt und darunter eben auch Innovation stattfinden kann, die uns als Standort attraktiv macht, kann ich mir vorstellen, dass Sie es auch ähnlich ähm, versuchen im Bereich IT-Sicherheit. Im Laufe eben ihrer Karrieren zu gestalten. Können Sie vielleicht so ein bisschen skizzieren, wo, ja, wo sind da spannende Dynamiken und Entwicklungen auch gerade in einer Stadt wie Berlin zurzeit gegeben?
2: Ja, ja kann ich gerne machen. Also, erstmal glaube ich, dass Berlin durch die Vielfalt, das ist ja immer so ein schöner Begriff, den man in Berlin sagt, wir sind vielfältig, wir machen alles. Aber gerade dieses Thema Vielfalt ist hier in Berlin auch für den IT-Security-Bereich. Äh, zu nennen. Wir haben eine Unmenge an äh, Unternehmen, äh, wenn man sich überlegt, dass wir äh, die höchste Dichte IT als von IT-Dienstleistern hier im Land äh, und, und Umgebung haben. Das sind äh, in der Größenordnung äh, 10.000 äh, kleine äh, bis größere Unternehmen. Und wenn ich dann den Fokus drauf setze, auf das, was im Bereich äh, Security passiert, äh, dann haben wir auch noch einiges über 200 Unternehmen, die dort äh, tätig sind und an völlig unterschiedlichen Bereichen. Also ob das jetzt nun das Thema äh, Security im IoT-Bereich, äh, ob das äh, Datenschutz, äh, Datensicherheit, äh, das deckt ab, äh, sowohl den Bereich der äh, Beratung bis hin zur Umsetzung von entsprechenden äh, Programmen, entsprechenden äh, Dingen, die man dann nachher äh, einsetzen kann. Und äh, das ist quasi gegeben, einmal weil wir einen Anbietermarkt hier haben und auf der anderen Seite eben auch die Kunden, ob das auf der einen Seite die öffentliche Hand ist äh, mit, äh, ja, mit kommunal bis, äh, bis hoch zum, äh, zur Bundesebene. Äh, wir haben eine Unmenge an äh, äh, Forschungseinrichtungen hier, äh, mit denen man kooperieren kann. Und deshalb passiert im Augenblick in Berlin unheimlich viel. Also man kann sagen, das ist so eine Art Hotspot in Deutschland, was IT Security angeht. Und das, das wollen wir insbesondere als Verband natürlich weiter nach vorne treiben, weil das auch ein Exportschlager werden kann.
0: Da möchte ich gerne natürlich noch gleich mehr darüber erfahren, wie Sie das in dem Verband und mit welchen Serviceleistungen auch für die Communities voranbringen. Aber zunächst mal, Herr Kob, das ist ja genau Ihr Forschungsschwerpunkt, Digitalisierung und der Auswirkungen auf Unternehmenssicherheit und Innovation. Können Sie zunächst grob skizzieren, eben, wie diese Arbeit bei Ihrem, Ihren akademischen Forschungen hierzu aussieht und, und vielleicht auch, wozu Sie aktuell in dem, dem Bereich arbeiten?
1: Gehen wir auf die Frage gleich nochmal ein. Ich würde gerne auf die den Punkt davor noch ähm, nochmal eingehen. Ähm wir haben hier eine gewisse historische Situation. Und das ist jetzt, hängt durchaus auch alles noch mit Mauerbau etc. zusammen, weil wir sind in Berlin und das war ja lange und die Gro der große Nacht, Wir sind ja deindustrialisiert. Und wir haben ja nicht die klassische Industrie mehr. Von Daher würde ich Herrn Wohlrapp schon fast widersprechen zum Thema, wir haben die Kunden ja. Natürlich haben wir die auch, aber wir haben sie nicht in dem Maße, weil die großen Anbieter eigentlich nicht in Berlin sitzen. Das ist in dieser Situation aber ausnahmsweise immer ein Glücksfall, weil man natürlich etwas Neues aufbauen kann. Wir haben hier einerseits, das wurde schon angesprochen, die größte Anzahl von Hochschulen, mit natürlich der Stadt Berlin als Magnet für neue Studenten, die anziehen. Ähm, wir werden also eine relativ große Zahl an Absolventen ja auch haben. Der Vorteil, den wir früher noch hatten, der günstigen Mieten, was als Punkt für die Studenten war, der entfällt leider langsam, aber den hat eine, der ist trotzdem ja auch immer noch da, dass Berlin halt als, als Wohnort anzieht. Aber der große Vorteil, jetzt im Vergleich was man mit Stuttgart, Frankfurt, München oder eben auch Köln-Düsseldorf, Köln den großen Städten ist, da sind einfach sehr, sehr große Unternehmen, die den Markt schon wieder saugen. Also also die BMWs, die Siemens in München, die saugen den Markt an Absolventen für IT-Security einfach schon mal auf. Da ist es extrem schwer, überhaupt noch zum Zuge zu kommen. Und hier sind wir in der Situation, dass es nicht diese großen Magneten gibt, die die, ähm, die Leute mit einem sicheren Gehalt anziehen können, sondern hier sammeln sich eben Leute, die sagen, ich will ja auch was anderes. Ich bin vielleicht agiler, ich möchte noch was Neues probieren. Ähm, und dementsprechend kommen wir ja auf eine ganz andere Gründerszene und wir haben ja andere Freiräume, die wir in anderen Städten nicht haben. Also aus dem Kaputten, was vorher da war, kann eben jetzt gerade wirklich was Neues entstehen. Und das sehen wir in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich IT-Security, sondern alles, was sich rund um start -ups kümmert, dass natürlich der Wettbewerb, auch der Gehaltswettbewerb hier in Berlin immer noch ein bisschen anders ist als in den anderen Städten, wo einfach ähm, die Informatiker gleich weggesaugt werden von der Hochschule. Die dann in Berlin bleiben wollen, können nicht im Großunternehmen anfangen. Also suchen Sie sich was anderes ist sicherlich auch ein gewisses Mindset, was da ist, und es ist gut für alles, das ist was Kreatives, die die Dinge neu schaffen. Und deswegen erleben wir das hier stärker als in anderen Städten dieses, diese eine Start-up-Kultur ganz allgemein. Punkt dazu. So und jetzt war noch mal für Ihre Frage.
0: Was natürlich auch wieder spannend ist dann. Äh, ich komme gleich noch mal zu der Frage zurück. Stellen ja. Sie gleich noch mal ähm, die wenigen großen Player, die wir hier haben, die ja auch maßgeblich Infrastruktur-Provider, also physische Infrastrukturprovider für die Stadt sind, ähm, wie zum Beispiel dieses eine große Unternehmen mit S, <lacht> ähm, wie fern die dann doch eben in diesem Ökosystem eine wichtige Rolle spielen, auch gerade wenn es darum geht, kritische Infrastrukturen dieser Stadt und wie die vielleicht auch ähm, ja, geschützt sind, ob es da nicht sozusagen immer dieses Dreigespann braucht, die großen Corporates, die kleinen Startups und die öffentliche Hand
1: die arbeiten dann zusammen, natürlich. Es das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt im Vakuum sind, aber dieses Prädominante, was mhm. in anderen Städten ist, das haben wir hier halt nicht und dadurch haben wir eine gesundere Mischung, um wirklich irgendwas Neues ähm, gestalten zu können.
2: Es ist ja auch so, dass äh, wir von den die, die großen Unternehmen sind vielleicht nicht hier. Aber wenn ich mir mal anschaue, dass zum Beispiel Bosch hier äh, ein, äh, ein Entwicklungszentrum hat äh, für die ganzen IoT-Sachen, diese äh, produzieren. Äh, Siemens ist eben mit dem S schon höchstwahrscheinlich erwähnt worden. Äh, aber es gibt äh, halt doch eine ganze Menge Unternehmen, die ganz bewusst gesagt haben, wir wollen da sein, wo noch Innovation wirklich nach vorne getrieben wird. Und das, das hat eben Berlin. Einmal durch die Hochschulen, aber dann auch über die, ja, durch die Attraktivität, die Berlin nach außen, und zwar außerhalb Deutschlands strahlt. Ich meine, es gibt Unternehmen mittlerweile hier in Berlin, wo, wo Englisch gesprochen wird, weil die meisten eben nicht aus Deutschland kommen, sondern irgendwoher und hier versuchen, ihr Glück zu machen. Und zwar nicht um Kläte zu verdienen, sondern um das, was sie sich mal vorgestellt haben, in dem Studium äh, ja, nach vorne zu treiben und zu schauen, dass man das realisieren kann. Also es ist eine einmalige Situation und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Ja, diese kreative Dynamik, hoffen wir allen, dass sie uns erhalten bleibt, während sich auch vielleicht andere Dinge in der Stadt sehr schnell verändern. Und das hat ja auch was mit einem, schon auch mit einem Kultur- oder Werteanspruch zumindest, haben wir es in anderen IT-Bereichen, wo ja auch Kategorien im Deep Tech Award für sind, was zum Beispiel ganzen sozialen und ähm, sinnstiftenden ökonomischen Unternehmungen angeht, der Stadt auch sehr stark. Nicht? Ich finde es interessant, wenn sich das auch sozusagen im IT-Security-Bereich widerspiegelt, dass es hier vielleicht auch ein bisschen eine andere Kultur- und Wertedynamik gibt als in anderen Innovationsstädten Deutschlands. Wir haben jetzt schon so ein bisschen Akteursgruppen skizziert, aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben die Dynamik, die Kreative mit den Hochschulen erwähnt. Wir haben ein bisschen über große Corporates gesprochen. Ähm, jetzt ist es natürlich auch ein äh, Bereich, wo es unterschiedliche staatliche Förderprogramme auch gibt, sowohl was ja Innovation allgemein, aber gerade Start-up-Förderung in dem Bereich angeht. Wie sehen Sie das? Denken Sie, da fließt genug Unterstützung gerade rein, finanziell? Oder was wünschen Sie sich in die Richtung? Herr Co. Das
1: Problem ist, eigentlich ist Geld nicht das, das zentrale, die zentrale Schwierigkeit. Geld ist eigentlich genügend da. Und da brüsten ähm, sich dann die Politiker ja auch immer, wir haben doch so und so viel Geld reingesteckt. Die Frage ist, ob mit dem Geld intelligent umgegangen wird. Und das ist leider das große Problem. Wir haben die Situation, dass, das kenne ich auch aus diversen eigenen Projekten, dass die relativ großzügig sogar gefördert werden, gerade wenn es in Richtung Universitäten geht, dass die Geldmittel da vorhanden sind. Aber wir haben eine ganz abstruse Regelung, die wird immer als EU-Regelung verkauft, aber niemand anders hält sich dran. Und bis Amerika brauchen wir da gar nicht schauen. Dass wir Wert darauf legen, dass Fördermittel nicht so eingesetzt werden und Forschungsmittel, dass da am Ende was wirtschaftlich Sinnvolles draus entsteht. Jetzt werden alle aufstocken, wie kann denn das sein? Aber das ist die Realität. Wenn man nach einem Forschungsprojekt sagt, so und jetzt möchte, jetzt haben wir hier was draus geschaffen und jetzt haben wir einen Piloten daraus gebaut, werden einem die Förderer sagen, sag bitte nicht Pilot, sag Demonstrator. Weil wenn du Pilot sagst, dann klingt es so nach, als ob ihr schon nah dran seid, Geld zu verdienen. Und das darf nicht sein. Und dann stutzt man das erste Mal und sagt, wieso darf es nicht sein? Nein, dann wäre das ja ein Zuschuss und das dürfen wir nicht machen. Sprich, es wird eine künstliche Barriere aufgebaut und die macht es deswegen für Start-up-Unternehmen auch oft genug so völlig unattraktiv, diese vorhandenen Mittel überhaupt zu nutzen. Weil warum sollen die dann irgendwas fördern, wo man sie dann künstlich davon fernhält, an den Markt ran, überhaupt ranzugehen? Also wir geben das Geld einfach selten dumm aus, weil wir sozusagen zwar in der Breite Fördern, aber sobald wirklich was daraus herkommt, kommt, sagen wir nee, da, da müssen wir uns jetzt rausziehen und machen künstlich den Weg lang und da kann man irre werden dran. Also
2: das kann ich äh, unterstützen. Also das Problem ist, der Staat gibt Geld, damit die Leute Ideen haben. Ich sage immer, es gibt so viele Ideen in so vielen Köpfen hier in der Region, dass das da eigentlich nicht das Problem ist. Äh, da braucht man keine großen Gelder, sondern das Hauptproblem ist nachher, wenn ich die Idee gehabt habe, einen Demonstrator oder einen Piloten dort habe, wie kriege ich den an den Markt? Da wird es dann spannend mit dem Geld. Ich finde nicht immer einen Investor. Da wäre es wesentlich sinnvoller, wenn der Staat in dem Moment auch sagt, okay, um das wirklich hochzuziehen und marketingmäßig etc. nach vorne zu bringen, da geben wir mehr Geld rein. Und irgendwie ist mein Eindruck, also ich habe lange in der Branche in diversen Firmen als Geschäftsführer gearbeitet, und wir hatten die Mitarbeiter hatten super Ideen, wir haben Dinge auch im Security Bereich entwickelt. Und in dem Moment, wo es dann wirklich so war, dass wir das vielleicht wirklich so weit hatten, dass die Kunden sagten, ja, das ist prima. Dann gab es ein, zwei, die es abgenommen haben, aber das jetzt wirklich nach vorne zu treiben und wirklich an den Markt, gerade im Security-Bereich. Da ist nämlich so, dass dass die Investoren nicht unbedingt sagen, das ist der Markt der Zukunft. Wenigstens war das in den letzten Jahren so. Da bräuchte man eben äh, Mittel, um das wirklich nach draußen zu bringen. Und äh, das äh, fehlt aber meistens. Äh, und äh, ja, Problem ist dann auch, liegt auch bei einigen Unternehmen, die gerade diese Fördermentalität äh, des Staates der, zu nutzen, um quasi die Firma zu finanzieren, immer wieder mal ein paar neue Ideen zu entwickeln, aber nie bis zum Ende zu bringen. Das ist also, das kann ich nur unterstützen, das Geld wird nicht richtig
1: ausgegeben. Aber das kann man sogar noch weiter. Wir sollen jetzt hier kein Staatsbashing betreiben. gesagt, das ist die eine Seite, wo man sagt, da, wird eben, da werden eben Firmen alimentiert, die erste Ideen entwickeln, den halben Weg gehen und dann lieber eine neue Idee entwickeln, als den Weg zu Ende zu gehen. Das ist halt sozusagen das, was unser Förderwesen leider äh, bevorzugt. Aber das geht auch eben weiter in Investoren. Es wird uns immer als Beispiel Israel genommen: Israel als dieses Start-up-Paradies. Und das ist es auch nur das Lustige an der Sache ist, dass das Geld, was aus diesen, in dieses Start-up-Paradies steckt, teilweise wiederum deutsches Geld ist. Nämlich, äh, wo die, die Telekoms-Allianzens dieser Welt alle eigene Fonds haben, die sie direkt daran investieren. Auf der anderen Seite, die gleichen Unternehmen, also jetzt nicht die beiden genannten, sondern wird da als Gesamtheit zu sehen, sich beschweren, dass es keine deutschen Lösungen oder keine europäischen Lösungen gibt. Ja, sie stecken ihr Geld ja sogar selber in, 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 an, in, die, in anderen Ländern halt in die Unternehmen. Also das ist das gleiche Problem. Wir bringen es nicht zusammen, den Markt, Beschaffung es ist auf staatlicher Seite, aber auch Unternehmen erzeugt ja sozusagen eine Marktmacht, dies mit strategischen Gedanken zusammenzubringen. Der Staat, der was fördern will, dass wir eine florierende Industrie haben, fördert nicht die Industrie, sondern nur die Phase davor. Die Industrie, jetzt nicht die Security-Industrie, sondern die Unternehmen, die Großunternehmen, beschweren sich auf der Seite, dass es nicht die deutschen Lösungen gibt, aber investieren in die Startups in anderen Ländern oder es wird noch eine dritte Ebene dazu, wenn sie denn Produkte beschaffen wollen, dann fragen sie als erstes, na wie viel Großkunden habt ihr denn schon? Wie kann das kleine Unternehmen logischerweise nicht haben. Also wird am Ende dann doch die Cisco-Komponente gekauft, weil die ist ja viel größer. Also das ist schon ein bisschen schizophren auf allen Seiten und das macht das Leben uns schwer. Nicht die fehlenden Intelligenz der Leute, die wir hier haben und das Klima, die wir haben. Das ist alles wunderbar. Die Schritte danach zum erfolgreichen Markt, da tun wir uns furchtbar schwer.
0: Ich würde jetzt die These aufstellen, dass alles, was Sie gerade gesagt haben im Bezug auf IT-Security genauso gelten würde für das Thema Plattformwirtschaft zum Beispiel und auch andere Bereiche, wo wir gerne einen dritten europäischen Weg haben würden, aber einfach keine Entwicklung haben, um sie den US-amerikanischen oder chinesischen entgegenzuhalten und zu sagen, hier ist dieser dritte europäische Weg. Und, ähm, und sich das natürlich dann auch zeigt eben, weil das natürlich ganz viele Basisinfrastrukturen sind, die auch wieder andere Dinge in der Digitalwelt bestimmen. Und ja, würde ich hier eine große Parallele zwischen diesen beiden Themenwelten sehen. Das andere, was mir dazu noch einfällt, ist natürlich der Staat auch als Kunde und dass meines Wissens nach Israel und die USA gute Beispiele dafür sind, wie Sicherheitsentwicklung, militärische Entwicklung und eben der Staat als Kunde dieser IT-Sicherheitslösung anders auftritt vielleicht als bei uns. Würden Sie das auch so sehen, Herr Wohlrapp?
2: Ja, also erstmal ist es, glaube ich, so, dass, dass der Staat, das ist nicht unbedingt ein einfacher Kunde. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein attraktiver Kunde, weil dort relativ viel Geld fließt. Da sehe ich vor allen Dingen das Thema, dass mittlerweile die, die Projekte, die dort vergeben werden, so eine so große, ja, dass das ist eine Größenordnung, die normalerweise ein mittelständiges Unternehmen äh, bei Weitem nicht leisten kann. Selbst wenn man dort Konsortien macht, kommt man nur relativ schwer an diese Aufträge dran, ob das Beratungsaufträge sind, ob das Aufträge sind, die, wo es um IT-Security-Komponenten geht. Das ist ein Riesenbatzen, den ich als Unternehmen, so wie wir sie hier in Berlin und Umgebung haben, selbst wenn man jetzt drei, vier, fünf Firmen auf einmal nimmt und sich dort bewirbt, hat man keine Chance. Da geht es um zig Millionen im Jahr. Da sind die Großen dran, die Accentures dieser Welt. Um mal einen Namen zu sagen, ich könnte es jetzt alle aufzählen, aber die bestimmen, wo es lang geht. Und dort mal zu schauen, was gibt es, in, was gibt es an Unternehmen, an Know-how in Deutschland? Und warum mache ich diese Brocken immer so groß, so dass ich nachher auch noch Probleme mit dem Bundesrechnungshof bekomme? Warum kann ich das nicht kleiner machen und den Unternehmen geben, die höchstwahrscheinlich wesentlich effektiver die Probleme des Staats auch lösen können? Äh, ja, das äh, sollte man an höherer Stelle mal öfter mal kommunizieren, aber äh, selbst als Verband, und ich kenne das sowohl vom SIBB wie auch jetzt vom ITZBB, äh, ist es schwierig, äh, dort äh, überhaupt eine Stimme zu bekommen.
0: Ich würde natürlich noch sehr gerne auch mehr von Ihrer Verbandsarbeit hören und eben auch gerade noch auch von dem, was eben die Musik hier in Berlin ausmacht. Können Sie da nochmal ganz kurz skizzieren, wer ist alles sozusagen Mitglied bei It's BB und wie sieht da auch Ihre Arbeit aus, diese unterschiedlichen Akteursgruppen, die wir auch schon besprochen haben, an einen Tisch zu bekommen?
2: Mhm. Also wir decken im Grunde genommen das komplette Bild ab. Äh, wenn ich die Unternehmen anschaue, die bei uns äh, Mitglied sind, äh, dann äh, sind das äh, Rechtsanwaltskanzleien natürlich äh, auch die High Solutions von dem Herrn Kopp. Äh, äh, das sind äh, Beratungsunternehmen, das sind äh, auch die, die es umsetzen. Das sind auch reine IT-Dienstleister, die eben äh, dieses Thema äh, besonders angenommen haben. Und äh, dadurch haben wir quasi so, so einen Querschnitt und äh, das äh, gibt uns auch äh, quasi die Chance, dass wir uns äh, verstehen können als äh, äh, Ansprechpartner für äh, die KMUs für die Unternehmen hier in der Region, aber auch äh, nicht nur in der Region, sondern auch äh, ganz Deutschlands, äh, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Hilfe brauchen, äh, dass sie sich bei uns melden, sozusagen der Single Point of Contact für Unternehmen, wenn es um IT-Security geht. Äh, und äh, das hat zum einen die Folge, dass wir äh, an mehreren Ausschreibungen jetzt gemeinsam, also mehrere Firmen gemeinsam daran teilgenommen, mehrere Mitgliedsfirmen, äh, um dort äh, zum Beispiel äh, eine Förderung zu bekommen. Äh, sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Äh, vielleicht haben wir so auch eine größere Chance äh, mit Universitäten auch zusammen. Da ist auch eine relativ gute äh, Zusammenarbeit mit den äh, Hochschulen und Universitäten hier in der Region Einige sind auch Mitglied bei uns und das hat eben bei zwei positive Seiten. Einmal lernen wir direkt, was im Augenblick im Bereich der Forschung geschieht und können das unseren Mitgliedsfirmen weitervermitteln. Und andererseits ist es so, dass dort natürlich Studenten sind, die sich auch für dieses Thema interessieren interessieren. Sonst würden sie nicht den Studienzweig äh, IT Security nehmen und äh, damit äh gibt es die Möglichkeit, dass man, dass die nicht nach München oder Stuttgart gehen, sondern dass man sie hier in der Region hält und äh, die Mitgliedsfirmen äh, auch äh, über Praktiken oder über gemeinsame äh, Masterarbeiten oder äh, anderen äh, Dingen die Studenten eben frühzeitig binden kann, äh, so dass sie dann nachher auch bei den äh, Firmen weiterarbeiten. Äh, was wir außerdem seit geraumer Zeit machen, sind Awareness-Veranstaltungen einmal im Monat. Das ist jetzt für die Allgemeinheit bestimmt. Das machen wir zusammen mit der IHK jetzt seit Anfang dieses Jahres. Und das kommt auch sehr gut an. Wir haben dort über 100, 120, in der Spitze waren es, glaube ich, Teilnehmer, die an dieser Online-Veranstaltung teilnehmen und das ist so ein breites Spektrum von dem kleinen Unternehmen oder äh, auch meinem Handwerksbetrieb äh, bis zu größeren mittelständigen Unternehmen. Äh, das sind IT-Leiter, äh, die sich das anhören und äh, eben erfahren, welche Risiken gibt es, was kann ich dagegen tun. Äh, und das findet einmal im Monat statt. Und äh, das ist eigentlich wird sehr gut angenommen. Äh, das sind so ganz grob mal die wichtigsten Themen, die wir angegangen haben und angehen.
0: Es klingt, als wären Sie viel beschäftigt. <lacht> <Worab>? <lacht> ja.
1: Ich würde da auch gerne noch einen Punkt sagen, gerade das, was äh, Herr Wohlrapp auch kurz angesprochen hat, die Verbindung zwischen eben den mittelständischen Anbietern, die wir hier haben, mit den Hochschulen in der Stadt. Das ist eben der, gerade die Pfunde, die wir haben, mit denen wir wuchern können. Das ist mir besonders wichtig, weil die Hochschulen suchen Drittmittel, aber die kommen natürlich auch als erstes auf die Idee. Dann frage ich doch mal bei Siemens nach. Die Studenten suchen Masterarbeits-, Bachelorarbeitsthemen, die kommen auch als erstes auf die Idee. Dann frage ich mal bei Bosch nach. Ähm, da dieses sich gegenseitig kennen und da gemeinsam was zu machen, das ist für alle Seiten wichtig. Sei es um den Kampf um die Köpfe, ich versuche ja auch zu verhindern, dass alle jetzt in Start-ups gehen, sondern versuche ja auch möglichst viele clevere Köpfe für mich ins um im Unternehmen zu gewinnen. Wir feiern nächstes Jahr 30 Jahre Start-up. Ähm, das ist dann ja auch ein Weg dahinter. Aber natürlich auch mit den Hochschulen zu sagen, ihr müsst nicht immer nach den bei den Großen schauen, ob da irgendwo noch was für ein Drittmittel zu holen ist, sondern wir können hier zusammenarbeiten. ist ist Es oft so, dass wir gar nicht wissen, was wir alles wissen und dies zusammenzubringen, wie kann man was gemeinsam machen zwischen Hochschule, zwischen ähm, kleinen Unternehmen, kleineren Unternehmen miteinander, eben vielleicht auch mal mit einem größeren Kunden. Das ist sozusagen diese Drehscheibenfunktion, die eigentlich für mich die höchste Bedeutung hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Digital-Communities in Berlin auch noch andere Trefforte haben außerhalb des Clusters und ähm, ich würde interessieren, ob Sie wissen, ob es noch andere Anlaufstellen gibt, einen IT-Security-Stammtisch, vielleicht haben Sie auch Ihren Room 77 oder einen äh, analogen Ort als Treffort dazu, wo sich so die IT-Security-Szene Berlins sammelt, wenn sie irgendwo zwischen dem Dayjob und der Freizeitgestaltung ist.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, dass wir ein Clubhouse-Meeting hätten, würden sie es uns hoffentlich nicht glauben. Nein, das dürfen Nein. wir nicht. Ich mache es mal ganz platt. Was für uns und unsere Kollegen, das die Klientel wir haben, ist zum Beispiel natürlich der Chaos Computer Club. Eine sehr, sehr große Base, die wir haben, wo eben auch ein Austausch stattfindet. Das ist natürlich eben, wird man redet da nicht über kommerzielle äh, Themen. Das ist gut und richtig, dass das da sozusagen Tabu ist. Aber dies ist natürlich genau einer der Punkte, wo wirklich der Austausch stattfindet, wo wir gerade eben als Unternehmen, die auch davon leben, Schwachstellen zu beseitigen, zu bekämpfen, Vorfälle zu verändern, natürlich dadurch extrem nah, ähm, an, am Puls sind, wo unsere Kollegen hinkommen, wo wir natürlich auch Kollegen haben, die aus diesem Umfeld ursprünglich halt, ähm, gekommen sind. Das ist ein ganz, natürlich, und Berlin einer, die die größte Base da entsprechend hat, für uns ein sehr, sehr wichtiger Anlaufpunkt.
2: Absolut. Ja. Entschuldigung, Herr wir haben natürlich auch die Teletrust hier in Berlin sitzen. Wir haben den Bitkom sitzen. Der Bitkom äh, hat natürlich äh, auch äh, zu dem Thema äh, IT Security ihre also Gruppen. Äh, und wir haben natürlich auch den SIBB, äh, der quasi so ganzheitlich die IT-Branche hier in der Region vertritt. Äh, und da gibt es sehr enge Kontakte, äh, auch gemeinsame Aktivitäten. Und äh, ja, äh, wir sind da schon gut unterwegs.
1: Bevor sich jemand vernachlässigt fühlt, Deutschland sicher im Netz sitzt auch noch genau. in Berlin. Also ja. äh, die, die <lacht> Möglichkeiten, ähm, ich, meinen Kalender zu füllen, nur mit Terminen von verschiedenen Verbänden, Interessengemeinschaften etc. wäre gar kein Problem. Da ist es dann immer schon schwerer sozusagen auszuwählen, wo, wo kann man hingehen, wo kann man nicht hingehen. Also das ist auch einer natürlich der Vorteile, dass das sich hier hier sozusagen kulminiert.
0: Das ist wahr und in einem postpandemischen ähm, Leben, wenn es das dann jemals gibt, dann natürlich auch äh, sehr schön, diese Qual der Wahl zu haben, zu welchem Meetup gehe ich heute oder in welchem Stammtisch lasse mich blicken. Ähm, jetzt haben wir natürlich bevorstehend den Deep Tech Award wieder dieses Jahr und Herr Koop, soweit ich weiß, sind Sie auch wieder dieses Jahr mit in der Jury dabei. Vielen Dank dafür schon mal. Bevor wir jetzt zur IT-Security-Kategorie beim Deep-Tech-Award kommen, würde ich gerne nochmal eine allgemeine Frage stellen. Und zwar haben wir eben verschiedene Kategorien zu unterschiedlichen Deep-Tech-Themen von KI über Blockchain und IoT. Und mich würde die Konvergenz dieser Themenbereiche interessieren aus der IT security sicht Das heißt, wenn wir über Innovation und IT-Security sprechen, in Bezug auch auf diese anderen deep tech sehen wo sehen Sie da die meiste Dynamik oder Bewegung oder finden Sachen statt, die Sie selber spannend finden?
1: Dynamik gibt es überall. Die Frage ist jetzt, wo Sie ich für mich persönlich, aber auch ähm, grundsätzlich sozusagen die, gerade die, die Konvergenz der Themen. Und nun hatten wir das ja am Anfang schon. Es ist ja nun nicht unbedingt so, dass wir in Deutschland jetzt Frontrunner bei diesen Themen sind. Man könnte auch sagen, wenn man es als Fußballspiel betrachtet und wir jetzt Halbzeit haben, liegen wir schon relativ hoch hinten im Verhältnis zu anderen Ländern. Die Thematik ändert sich und wo ich jetzt meine Hoffnung drauf setze, das ist jetzt eben sozusagen dann äh, staatsbürgerlich gedacht, ist jetzt eben genau diese Kombination, die wir beim Umfeld der Industrialisierung, der äh, IoT-Umfeld, äh, Industrie 4.0 etc. haben. Sprich, aus dem Grunde, weil da haben wir einfach die, die Glaubwürdigkeit, da kommen wir her ähm, und deswegen sind wir auch bisher bei IoT-Lösungen international betrachtet ganz gut im Rennen. Und das muss auch so bleiben, weil wenn wir das auch noch verlieren, dann werden wir wirklich zur Werkbank ähm, für andere Länder. Und dies ist natürlich dann in der Kombination dieser Stärke besonders spannend, eben genau die, das Thema, wie sichere ich solche Lösungen? Also Secure IoT ist für mich besonders spannend, weil es uns vielleicht auch besonders äh, liegt, wo wir auf beiden Seiten Themen zusammenbringen können und eben vielleicht dahin kommen auch ja, weltweit ähm, sichtbare und wirksame Lösungen äh, aufzubauen. Deswegen ist es für mich persönlich spannender als die Themen KI und Blockchain, die ich jetzt nicht als Hype-Themen äh, verurteilen will, aber die Kombination, die uns, wo, wo die erfolgversprechenden Lösungen sehr viel näher für uns liegen, sehe ich persönlich im IoT-Security-Umfeld.
0: Worab sehen Sie das auch so? Aus einer nicht experten nutzerperspektive perspektive würde man auch sagen, auch weil die größten Schreckensmeldungen so, äh, was kann alles schiefgehen aus dem IoT-Bereich in der Regel kommen und vielleicht auch deswegen hier die meiste äh, Hoffnung und Dynamik drin ist.
2: Mhm. Ja, einmal ist es natürlich so, dass IoT ist verbunden mit äh, dem, was, was Deutschland äh, eh gut kann, wo es bekannt ist, nämlich Maschinenbau etc. Äh, und äh, da haben wir ja auch äh, bis hin zu dem Hardware-Bereich äh, nach wie vor führende Unternehmen, äh, die IoT-Komponenten realisieren. Äh, also insofern äh, gebe ich da vollkommen recht. Das, was natürlich spannend ist, wie kommunizieren dann diese einzelnen IoT-Komponenten mit dem Server oder untereinander und da kommen wir vielleicht dann doch auf Blockchain oder Themen. Also die, die, die Verbindung ist schon so, dass, dass, man, das, dass man sämtliche Bereiche, der das Security IT Security schon anschauen muss was kann man dort im Einzelnen an, an Technologien nutzen und insofern ist das ist das der spannendste Bereich und wenn ich dort quasi von den anderen Technologien Dinge nutzen kann weil ich da auch Know-how habe dann umso besser
1: es kann natürlich sehr wohl darauf hinauslaufen, dass security lösungen denn ich KI brauche, um IoT entsprechend abzusichern und das dann noch ganz über Blockchain mache. Also ich kann alle Themen wunderbar mit zu verbinden, aber ich hatte ja vorhin schon flapsig gesagt, 30 Jahre Start-up. Wenn ich heute Start-up wäre und nochmal sagen würde, wo würde ich anfangen? würde ich mir ja nicht nur die Frage stellen, wo habe ich jetzt, was sind sozusagen technische Steckenpferde, sondern mir auch mal fragen, wo habe ich die größte Chance, zu einer erfolgversprechenden Lösung zu kommen. Ich merke, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich versuche die beiden äh, Welten zusammenzubringen. Und da würde ich mich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich genau diese Kombination sehen, wo ist in dem Trendthema IoT, wo kann ich da ähm, mit dem Thema IT Security, wenn das eben mein Steckenpferd ist, wie kann ich da zum Erfolg kommen? Und da sind eigentlich die Chancen äh, in Deutschland eben hervorragend, weil wir haben genau oder die Kundenplattform äh, für, den, für die Anbieter. Ähm, der Markt schreit danach. Es ist sehr konkret, dass wir da dafür ähm, kurzfristig Lösungen brauchen. Es ist also nichts, wo man sagt, da habe ich in fünf Jahren den Bedarf. Nein, der ist heute da. Ähm, also das ist eigentlich ein hochspannender und sehr erfolgsversprechender Ansatz, da in diese Richtung zu gehen.
0: Ich hoffe, viele junge Gründer und Gründerinnen hören mit und machen sich eifrig Notizen. In der Tat ist das natürlich auch wieder, wenn wir überlegen, sozusagen die Betriebssysteme für unsere Gesellschaft aufzubauen, dann eines der Kernaspekte, wo Sie, wie Sie gerade richtig gesagt haben, einfach viel, ähm, viel zu tun ist gerade und auch... Ja, bitte, Herr Kopp. Es
1: ist, es ist furchtbar, wenn Gründer nur daran denken, wie kann ich möglichst schnell Geld damit verdienen, sondern da muss man muss ja für ein Thema brennen und jetzt aber nur fürs Thema zu brennen, ohne sich Gedanken zu machen, wie ich damit irgendwann auch meine Wohnung finanzieren kann, funktioniert ja auch nicht. Ich muss ja diese beiden Bereiche zusammenbringen und da funktioniert es gut. Denn das ist auch das, was umgekehrt mich dann manchmal an dieser Start-up-Szene stört. Deswegen ist mir jetzt dieser dieser Hinweis nochmal halt wichtig, wenn dann es gibt zu viele Startups in meinem, meiner Wahrnehmung, wo es eigentlich nur darum geht, wie kann ich möglichst schnell Geld verdienen, ohne dass für ein Thema ge gebrannt wird. Und auch das ist wieder, wenn wir jetzt auf die politische Ebene kommt, da wird es nicht unterschieden. Die sagen ganz viele tolle Startups. Und man sagt, ja, aber 37 davon sind Schuhgeschäfte, ähm, die irgendein Modell kopieren äh, und dann genau das Gleiche machen. Wo ist da der Mehrwert? Also dieses Startup, die wirklich sagen, ich brenne hier für eine Technologie, für ein Thema und nicht nur darauf auf den Gedanken, wie kann ich in zwölf Monaten äh, mein Business an irgendjemand anders verkaufen, und kann mich dann in Honolulu zur Ruhe setzen. Wenn diese beiden Kombinationen zusammenkommt, ähm, eben nicht nur das eine, sondern beide Punkte, dann wird es wirklich spannend und dann habe ich halt eben kaum bessere Orte als diese Stadt, diese Themen auch zusammenzubringen.
0: Jetzt liegt die Frage, nach, ob Sie genau auf diese Art von Unternehmen schauen werden in Ihrer Jury-Tätigkeit beim Deep Tech Award dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist eine sehr suggestive Frage, die wir schon so ein bisschen vorweggenommen haben.
1: Die, die sich hier bewerben, verkaufen ja keine Schuhe. Von daher habe ich da nicht die Sorge, dass, dass wir solche Kandidaten haben, sondern worauf geguckt wird, ist eben, Passieren da technische spannende Dinge, aber denkt jemand auch so weit, dass es wirklich bis zum Produkt kommen kann und nicht auf der nebulösen Wolkenkuckucksebene bleibt, sondern dass diese beiden Dinge zusammen gedacht werden. Das ist sicherlich das, was das Erfolgskriterium auch bei einem solchen Preis dann ausmacht.
0: Absolut. Jetzt können wir noch versuchen, einen kleinen Full Circle zum Anfang dieser Podcast-Folge zu machen. Und zwar hatte ich ja dieses etwas flapsige Kommentar mit den Horrormeldungen aus dem IoT-Bereich. Der galt natürlich nicht so sehr für den B2B oder beziehungsweise den industriellen Bereich, den Sie gerade beschrieben haben, sondern eher den Smart-Home-Bereich oder eben B2C-Anwendungen im IoT-Bereich, wo ich mal ein jungen Mann vom Bitkom habe einen Satz hören sagen, der so ging wie, na, da muss ich die Oma halt regelmäßig Patches runterladen <lacht> für ihre Kaffeemaschine und, äh, und die Frage, wie wir in Bezug auf dieses Thema auch mit unseren persönlichen Daten umgehen, wenn wir gar nicht wissen, dass wir sie aus unserem Zuhause heraus senden.
1: <lacht> ja, in der Tat ist es so, dass man alle Leute allein lässt bisher. Und ähm, wenn Sie jetzt zu dem... Ja, IT, Elektronikgeschäft ihrer Wahl gehen, dann werden sie da hingehen können und sagen, der Kühlschrank verbraucht viel Strom, der verbraucht wenig. Sie werden, ich weiß, sie werden nicht die Frage beantworten, wie viele Kilowattstunden pro Jahr das sind, aber sie werden sagen können, der hat Stufe A und da ist ein Grün und der hat Stufe C, da ist ein Orange, also nehme ich lieber den Grün. Und bisher fehlte uns genau dies, gerade in diesem Segment, jetzt der Homeindustrie, überhaupt die Chance zu geben, so etwas zu bewerten. Dann ist, ähm, also, ich also sich immer gesagt, so der der blaue Engel für die IT-Sicherheit. Da haben sich die Experten auch die Köpfe eingeschlagen und das endet jetzt ja auch ein bisschen eben zum IT-Sicherheitsgesetz. Weil natürlich, wenn ein Experte sich drüber unterhält, dann ist der nie zufrieden mit dem, was denn da als Siegel rauskommt. Weil da ist doch das wieder vergessen worden. Hier und was gilt denn, am Morgen ist doch schon wieder alles Anders und man muss das doch in die Tiefe analysieren. Wenn man das also Experten in Anführungszeichen allein überlassen würde, dann würden wir nie zum Zuge kommen, weil es immer noch komplexer gedacht wird. Aber so einen simplen Ansatz, wo man sagt, hierfür, nein, die Oma soll das Patch nicht einspielen, aber es gibt wenigstens Patches und ich kann das Passwort ändern ähm, und es ist nach bestimmten Sicherheitskriterien entwickelt worden. Wenn da halt so, wie gesagt, so ein blauer Engel-IT-Sicherheit draufkommt, dann ist es schon, ja, schon hat es zumindest einen gewissen Mehrwert, obwohl wir alle wissen, dass sozusagen die Außerkraft natürlich immer noch beschränkt ist. Aber das ist ja genau das, was wir jetzt leider im ersten Schritt nur national, nur in Deutschland, mit dem IT-Sicherheitsgesetz bekommen. Ähm, deswegen hat die Politik da viel Kritik bekommen, ob berechtigt oder nicht, lassen wir mal außen vor. Wenn, man, wenn sie davon ausgehen würde, dass das das Ziel ist, wäre es falsch. Aber als ersten Schritt, dass wir europaweit sowas hinbekommen, damit auch die Oma, aber auch auch ich, auch ich, ich musste irgendwann eine Babykamera kaufen. Ich stand auch vor den Gerät und sagte, jetzt muss ich mal zehn Stück kaufen und die alle analysieren, wo ich ein Passwort ändern kann, wo das und das. Das funktioniert hier an dem Punkt nicht. Also auch da stehen wir immer noch in den Kinderschuhen ähm, und können nur hoffen, dass es vorangeht und vor allem, dass es nicht so viel langsamer vorangeht, als die Angreifer vorangehen. Und das ist das Problem.
0: Jetzt würde ich ganz zum Abschluss dieses Gesprächs noch gerne fragen, ob Sie was haben, was Sie ankündigen möchten. Herr Wohlraab, vielleicht gibt es zukünftige Aktivitäten von It's BB oder eben auch Online-Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Gibt es etwas, wo Sie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darauf hinweisen möchten? Mhm.
2: Gut, das sind einmal die schon erwähnten Veranstaltungen, die einmal im Monat passieren. Ich weiß jetzt den Termin nicht auswendig, aber das findet man auf unserer Webseite it's bb. Äh, dot net. Äh, zum anderen werden wir zwei, planen wir zwei größere Veranstaltungen. Äh, ich hoffe, dass wir die eine, die wird im Herbst stattfinden, äh, auch wieder mit Publikum machen können. Wenigstens so, dass äh, vielleicht noch äh, nicht komplett, also eins haben wir überhaupt gelernt, äh, wir werden sämtliche Sachen jetzt auch immer zusätzlich online machen. So viele Teilnehmer wie online haben wir bei den normalen Veranstaltungen nie gehabt. Das erweitert sozusagen den Teilnehmerkreis. Auf der anderen Seite ist es halt schön, gerade wenn man jetzt zweitägige Veranstaltungen hat, wo zwischendurch eben auch Kommunikation zwischen den einzelnen Teilnehmern stattfinden soll. Das ist einfacher. Da sind die technischen Möglichkeiten zwar vorhanden, aber äh, da das ist einfach nicht so, als wenn man mit einem Tasse Kaffee trinkt äh, an, am Stehtisch und äh, sich über dies oder jenes unterhält. Äh, das ist das, was auf alle Fälle äh, kommen soll. Und äh, wir sind äh, nach wie vor natürlich dabei, noch weitere Formate zu finden. Äh, das, was wir eigentlich immer mal vorhatten, war ein Stammtisch, abends wirklich einen echten Stammtisch, äh, wo man beim Bier quasi, beim selbst gezapften Bier, oder nicht selbst, sondern frisch gezapften Bier, äh, da träumt man im Augenblick nur von, äh, dass man äh, sich dort äh, trifft und austauscht. Äh, und zwar äh, zum einen die Mitgliedsfirmen, aber auch zum anderen quasi äh, die, für die wir das Ganze tun, nämlich für mittelständige Unternehmen hier aus dieser Region. Das sind die Punkte, die ich vielleicht an der Stelle sagen kann. Mhm.
0: Dankeschön für Danke. diese schöne Einladung. Und Herr Koop, wir freuen uns natürlich auf den Deep Tech Award <lacht> und dass wir da vielleicht auch ähm, zumindest die Jury und ähm, die Moderatorin <lacht> mit einem Getränk anstoßen können.
1: Also, ja, ich sehne mich seh auch danach wieder. Leute treffen zu können und nicht nur am Bildschirm zu sehen. Ähm, Herr Wohlrab hat vollkommen recht, so viele Teilnehmer wie online bekommt man nicht, aber es, es gibt auch das flapsige Wort, ich gehe doch nicht wegen des Programms zu einer Veranstaltung, sondern nur wegen drumherum und es fehlt halt völlig genau die Tasse Kaffee, das Bier, das Miteinanderreden, ähm, hoffen wir mal, mit, dass es spätestens ab Herbst wieder geht.
0: Absolut. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für das schöne Gespräch und hoffe auch, dass es noch mal eine weitere Gelegenheit im Real Life geben wird. Vielen Dank. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion, Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.